0: Всем привет, это Николай Солодников и вы слушаете подкаст канала «Еще не позднор». Здесь мы каждую неделю разговариваем с интересными людьми из мира культуры, искусства, политики, религии, журналистики и других гуманитарных областей. На протяжении всего 20 века Россию были вынуждены покинуть тысячи наших выдающихся соотечественников. Элита армии, художники, поэты, писатели, философы, композиторы и музыканты. Там, в изгнании, они пытались сохранить Россию, которую потеряли. После их смерти кто-то должен был сохранить теперь уже их наследие. Наследие великой русской культуры. И такой человек нашелся. Это новый еще не Познер. Приятного прослушивания. Рене, я прочитал в одном из интервью такую фразу о вас. Согласны ли вы с ней? Последний живой свидетель русского Парижа.
1: Правильно. Правильно, совершенно верно. Я бы сказал не только Русского Парижа и, значит, русской миграции во Франции. Также и русских в Канах или в Ницце, так как Ницце самый русский город за прием Российской Федерации и Российской империи. Но вопрос другой. Я мог сказать спокойно. Я единственный человек который 50 лет назад ими заинтересовался. Во Франции не очень полагалось общаться с белыми мигрантами, с белый которые покинули страну, которая идет светлому будущему. А я-то стал русистом не по партийной линии ФКП, а я волей судьбы.
0: ФКП, давайте расшифруем, французская коммунистическая партия.
1: Карта. Но я, так сказать, волей судьбы начал писать по старой фотографии в канах, значит, потому что одна русская пожилая дама пришла к моей маме, которая была директором гимназии на Бульваре сан третье все, видите, как завязано. И она сказала маме, внучка вашей ваша гимназии учится, ей нужны были бы уроки математики. А я узнала, что вы потом раньше преподавали математику. Мама частные уроки не давала, она из богатой купеческой семьи, дедушка, ее дедушка, мой прадедушка был богатым помещиком, у нее было сто этих батраков, понятно? Но она была не от мира сего, она сказала, ну хорошо, я дам несколько уроков. Она была опытная. Я все сделал. А дама говорит, ну мы русские. Мама даже не знала, что нам русские в канах. Мы нищие. Мы же не можем платить. Нет, нет, бесплатно дам. И она спросила, у вас дети? У нас не полагается во Франции до сих пор спрашивать, у вас дети? Мы это познакомимся. Понимаете? А мама говорит, да, двое сыновей. А я мог бы уроки русского языка. Извините, это я вам скажу, когда. Это 57-м или 8 м году. Несколько лет после смерти Сталина. В да. 53-м году Сталину. Да, 53-м. А вечером она спросила брата, лет на, почти на 5 старше меня, он говорит, смешно. Ему было, скажем, 16-17 лет, а мне было 11-12. А я говорю, почему нет? И таким образом я попал этот мир. И важно для любого иностранного языка до, э, до определенного возраста изучать. И я попадал в этот мир. А потом даже родители прерывали Уроки математики через 2-3 недели кончились. Все было в порядке. А я продолжал. А какие уроки? Взяла старую азбуку. Она по-французски говорила почти. Какие уроки? Я так. Поэтому я, благодаря э, белой миграции, стал э, ну... Славистам, как говорят Можно я
0: уточню? Это тоже ваша цитата, и вы сейчас буквально тоже об этом сказали, что тема русской белой иммиграции до сих пор полузапретна во Франции. Правильно. Что это значит?
1: Сейчас я скажу, потому что... Я приведу пример. Потому что в Париже, где я был студентом, так как я с ним преподаватель, я уже 17 лет стал студентом, да? были исключения, но и в Государственном институте восточных языков и цивилизаций, потому что русский считался восточным, все, помните, что дальше значит Вены, это Восток, наравне с китайским японским. Ну, это так. Там в то время был один профессор, который написал диссертацию о Крылове, который был антикоммунистом. Он один раз был в Советском Союзе, никогда не рассказывал. Он меня очень оценил и, значит, предложил стать приват-доцентом. Это уже в 1975 году. И читать лекции о произведении, и написанных э, писательными мигрантами в Париже, ну, во Франции. А Каянны Бунина, э, товарищ Дозорный, Жизнь и так далее. Бу, Бунина, Зайцева, и так далее. А Зайцева это отдельный темп, я был его секретарем. Но с ним общаться нельзя было во Франции. Забегая вперед, чтобы ответить. Никогда не пригласили выступать. Ни в Сарбоне, ни в Институт славноведения, ведения, ни э, в институте, ни одного из писателей или художников. Анненков, например, умер в 1974 году. А почему? Потому что это те, для них, это те, которые не поняли, не приняли Екатеринскую революцию. Этого не прощали. И то, что я потом выяснил, что я их друг или да, это было... За все надо платить, я заплатил карьеру. Я не стал профессором Сорбоны, а стали какие-то дебилы, которые не могли, не могли фразу составить. понимаете? А я, когда попал в Сорбону, был там профессор, и, значит, он по-французски говорил о русской литературе. Они говорили так по-русски. «Вы понимаете, не говорите быстро по-русски». А я был молодым, я дурак, конечно. Я встал, сказал, вам пора... А учиться говорить по-русски, писать, хотя бы читать цитату. Поэтому, э, повторяю, ни одного из великих изгнанников, писателей, художников, которые я встретил, ни Адамовича, кстати, Георгий Викторовича, не пригласили. Потому что считали, что это отбросы. Понимаете? Вот, это факт. А сейчас, когда в конце перестройки их стали печатать и так далее, эти же коммунисты, член ЦК ФКП, то есть... Комитет Центральной Департии э, коммунистов Франции, они стали переводить Аненкова Дневник моей встреч, где там много против советской власти. А я был его другом. Он сделал мой патет. Я всегда это доказываю все. Книги с надписями. А то думают, а Геран все придумывает. А где вы были? История показала, что я сделал правильный выбор. Этого не прощает. Все. А кто тебе, когда, чтобы стать агрегационным, чтобы стать доцентом, на этой программе было, как закалял сталь Островского, цемент Гладкова и поднял цитилинаш Шолоха. Кто сегодня в России будет читать эту слякоть и так далее, то есть дрянь. Вот что нам преподавали. А Бунин? И Бунин, не вышли сразу после того, как они были напечатаны, в конце 80-х годов, в, году, в 89-м году прошлого века, сразу через два месяца появился по-французски. А воспоминания Бунина Ивана Алексеевича, как раз было, как вы знаете, 150-летие, я писал несколько статей, то же самое, вышла книга при его жизни, она есть ну, с автографом его, но там половину выкинули, против горка все выкинули. Все закономерно, сказал бы старый большевик, какой я не являюсь. Так что здесь легко доказать. А сейчас со временем немножко смущены эти люди. Но когда эти лекции, эти коммунисты посылали студентов своих, чтобы они записывали то, что я говорю. а Я говорю, что хочу, я говорю. У меня агрегация и так далее. У меня уже была кандидатская диссертация. Пошли вы к черту. Вот и все. А позже один человек, который писал диссертацию, Франсуа Корнию, замечательный человек, который мне подъезжал для защиты докторской диссертации, его погубили. И у меня есть книга э, и и надпись о том, что творится это в э, французского университета. Я Академия наук ко мне обратились, все отказались, а я написал статью. О том, как его пришили были, извините, в конце 80-х годов. И там они воспроизвели, они ни одного слова не убрали. Честно. Вот так. Поэтому, знаете, все не так просто.
0: Я хочу с вами поделиться одним своим впечатлением. Я несколько лет назад, впервые, пока это единственный раз, оказался на кладбище сен женевье де Боа в пригороде Парижа. И я, когда шел мимо этих могил, я просто для наших зрителей перечислю э, просто несколько имен тех людей, которые там лежат. Э, это Мережковский, это Гипеус, это Константин Сомов, это Иван Бунин, это Виктор Некрасов, Рудольф Нуриев, Андрей Тарковский, ой, читаю, не могу, у меня даже мурашки просто по коже бегут, Ремезов, Лефарь, отец Сергей Булгаков, философ, Александр Галич и так далее. Мне кажется, это то место во Франции, одно из точных мест во Франции, где ты вдруг на секунду понимаешь, что ты находишься как будто бы в настоящей, но уже потерянной России. В самой настоящей России, которую мы потеряли в какой-то степени. Вот Как вы можете описать свои эмоции? Первые, или те, которые сейчас испытываете, когда вот оказываетесь на сен женеве
1: Я с вами 100% согласен, но только я не согласен с тем, что вы сказали в конце. Они своим непростым, трудным выбором выбрали добровольно, изгнание, они спасли к русской культуры. Безусловно. Учитывая, что и писатели, и философы, и художники не могли сделать там, то есть в Советском Союзе, то, что они смогли там сделать. Теперь, э, в отличие от Николаевской кладбище в Ницце, который был придуман еще Николаем II, это куплена земля, где вы были, русскими, теперь это над аэропортом. Там, как вы знаете, не знаете, же буа не случайно это кладбище, потому что рядом был русский дом, старшеский дом. Там, где Сан-Женевед Да. И там, значит, люди умирали, стали хоронить. Потому что это муниципальное французское кладбище, где сейчас 25 тысяч захоронений. И я вам скажу, например, я там похоронил своего друга, писателя, художника с мировым именем Сергея Шашуна. Он даже попросил, чтобы этой могилу на мое имя, я владелец этой. Потом некоторые меня спрашивают, можно? Это? Я не могу, это не моя могила. Он один там. То есть... Они все правильно, просто вы забыли назвать еще Борис Консигиц Зайцев, тоже его там могила, и Коровин там похоронен, по- Коровин тоже, и Стелецкий, Дмитрий Стелецкий из мира искусства. То есть там, понимаете?
0: Я уже даже не перечислял просто офицеров, целых... генералов, да. которые там.
1: Естественно, иногда, повторяю, я там показываю, когда я в Париж могу россиян туда привезти. Понимаете, конечно, больно. Теперь поддерживает это расфедерация. Молодцы дали деньги, чтобы ухаживали и так далее, и так далее. Но это, конечно, показывает, что потеряла эта страна, вы здесь, страна, я, да. ваша страна, именно тем, что они уехали. Но, повторяю, я это всегда говорю четко, то, что они написали, иммиграцию по Франции, они здесь мы не могли, стопроцентным не могли бы написать. И вряд ли они бы дожили средний возраст, я сегодня это говорил, здесь средний возраст 80 или 85 лет. Вот так. Возьмите Бенуа, он умер, ему было под 90. Возьмите Ремезов, он рано умер, 85 лет, 86, я уже так точно не помню. Потому что было не так плохо во Франции. да? И, повторяю, они много издали книги, их переводили и так далее, и так далее. Могли больше делать. Ну, вот.
0: Значит, мы разделим наш разговор вот последующий на Нет. две части. Сначала я вас поспрашиваю о людях, с которыми судьба вас свела, и с которыми вы дружили и общались. Это представители первой волны иммиграции, это выдающиеся деятели русской культуры, которые жили во Франции. А вторая часть – это будут люди, с которыми вы встречались в советские годы здесь, в России, до той поры, пока вам не запретили сюда въезд на долгие 15 лет. Юрий Аненков. Как вы с ним познакомились, и что это был за человек? Я вот сейчас спрашиваю вас, но вы не поверите, я до сих пор не верю, что я вот сейчас сижу напротив человека, который лично, просто знал, одружил с Юрием Аненковым, с одной из центральных фигур
1: Серебряного века. Спасибо за то, что вы сказали, действительно это фигура. А я с ним очень просто познакомился. Когда я был здесь 60, последний раз я был, подождите. 60 в каком-то 70-м году что ли? Да. Когда я был стажером аспирантом МГУ, я нашел какую-то книгу, изданную на Кавказе, то есть в Грузии что ли, с его иллюстрациями. Вот это стоило там копейки. Я взял это, вернулся в Париж. Обычно меня кто-то с кем-то познакомил. Я ему нашел телефонной книжки его телефон и позвонил. Нару кампания премьер улица в первой и он там жил, когда он приехал в 1912 году, ну такое совпадение. Он очень мило меня принял, он немножко удивлен, что я, я ему подарил эту книгу, ему было приятно, что там не, не, не в России центрально, а на Кавказе издали всего лишь раз. В принципе, он был запрещен, но там прошло. И мы подружились, мы встречались часто, там, значит, у него была жена, вторая жена, с которой я дружил. И я от последней жены француженки иногда ну, раз в месяц привозил Юрий Павлович к этой даме, которая была артистом МХАТа. Я ее обожал. И я их оставлял. Потом вечером мне его забирал. И... Она была актрисой у Михаила Чехова. Да. И я, я милейшая дама, она мне подарила большую картину Геонагулы. Но я сразу сказал, я на эту картину буду смотреть другими глазами. Когда она со мной разговаривает, через 15-15 20 15 минут, и иногда через 10 минут я плакал от ее русского языка. Но Гос поставлен. Она меня обожала. Я привозил, я делал не Юрия Павловича, я делал для нее. А потом и его забирал, привозил в этом другом конце города и говорил жене и француженке, ой, мы сегодня прекрасно погуляли в Версальском парке, что-то придумывал. Потом я уже начал 70-х годов, в Медоне, там, где было много русских, город Медон в Парижской связан с Мариной Светаевой. Я знаю, где она жила и так далее. Я устраивал вечера литературно. И Юрий Павлович приезжал. Он тогда общался с э, Садоицевой и с другими писателями. Вот. И в один прекрасный день, 60, сейчас скажу, в 69-м году, он сказал, я хочу написать ваш портрет. Я обалдел. Понимаете? Ну, и он приходил ко мне с большой папкой, зарисовки и так далее. Но он жил не очень далеко. И в один прекрасный день, уже в 70-м году, на, на Новый год, подарил этот портрет, который доказывает, что я его знал. Не только знал. И последний портрет я никто, особенно тогда, после портрета Ахматовой, Гумилева, Ленина, Троцкого. Сталина и других. И он мне подарил портрет Боризайцева. Там есть дарственный надпись. Короче, я уже тогда понимал, И поэтому фотографии есть. Я, я снимал мой портрет, когда он притащил. Рядом с портретом Ахматовой. Его мастерской. Но я также приводил к нему... Известный писатель Горбов, который был главным редактором, писал по-французски, потом стал мужем на дойце, потому что он ее обожал с 30-х годов, а я был свидетелем мире. Любопытно, забавно. Вот, Но ну, Я старался делать доброе дело, вот, и, значит, к чему это все говорю, что это был такой мир, понимаете. И эти люди, они были не от мира сего, будем говорить прямо. Я повторяю, раз мы говорим, я знал простых офицеров Царской армии или белой армии. И я ни одного плохого человека не встретил. Даже всей посты.
0: Много ли Аненков? Я вот вспоминаю, когда звучит фамилия Аненков, я в первую очередь вспоминаю знаменитую фотографию, где они, по-моему, в пятером: Чуковский, Правильно. Маяковский. Бенедикт Лившиц. Да. Анинков. Да. Они Анинков,
1: Анинков сбоку.
0: Да, они кого-то провожают на, в армию.
1: Не помню. Э, кого-то из них. У меня даже оригинал этой фотографии.
0: У вас оригинал этой фотографии?
1: Мне подарил Юрий Павлович. Например, я, а он, он так сидит. Да.
0: Он много, он, он часто о них рассказывал вам. Да, да.
1: И, ну, он, во-первых, писать замечательно. Его, его книги, которые были напечатаны здесь. И после перестройки они вышли по-французски. А до этого, почему не пригласили ни разу Юрий Павлович Анникова в Институт слоноведения? А потому что основатель, да, Андрей Мазон, был завязан с органами с конца 20-х годов. И у меня фотография, где он обнимает Сталина. А он стал академиком. Ну, он специалист по слову о полку говорит, и ерунду говорил. Все его и уничтожить потом мой друг Дмитрий Лихачев, с которым я дружил. Это позже. Рисунки Аненкова,
0: я знаю, что вы в какой-то момент всем своим близким друзьям говорили: покупайте рисунки. Сейчас скажу. Аненкова. И никто не покупал, а вы покупали каждую неделю.
1: И не совсем так. Я много покупал, и она подарила у второй жены, которой много осталось. У меня Анькова 150 работ. Понятно? А вдова, когда он умер, ему было 84 года, француженка, которая была просто не познакомилась, когда он, он делал эти, для кинематографа, эти зарисовки и так далее. И она думала, что она сделала музей. она Даже не, даже не было денег, чтобы платить за, за мастерскую. И она через несколько месяцев покончила с собой. Она была на, 40 лет, на 35 лет моложе его. Но до этого, я говорил, она продавала, я не мог там ничего купить, покупать, потому что неудобно. И ни один человек, правильно, что вы это знаете, ни один человек не купил. Можно было купить за, ну тогда еще франки, но не важно, как сегодня за 50, за 100 евро евро купить, ну рисунки и так далее. К сожалению, все.
0: Я хочу подчеркнуть, что вы покупаете, покупали, покупаете, но никогда не продаете. Никогда. Поэтому вы собиратель, но не коллекционер.
1: Правильно вы сказали. Я собиратель. Я не, я, не, я не коллекционер. Во-первых, это французское слово меня раздражает. У меня нет коллекции, у меня соврание. Иногда нескромно говорю, и пишу, и писал куда Я Иван Калита, французский Иван Калита. Я собиратель русской. Это правда. Вот. И бескорыстно. Но здесь есть эмоции, я их знал лично, понимаете. Я остался должником, когда он подарил мне мой портрет. Я чуть не упал в оморок. Я никто, ну какой-то там, понимаете, привод доцент что-то смешно. А я понимал, кто твой такой Юрий Альников. И у меня дневник моей встречи, двухтомный, которые сдали в Америке, с такими надписями моему другу и так далее. А потому что у меня не было конкурентов, я был единственным. Это тоже показатель. Да. А почему так? Понимаете?
0: Следующий человек. Как вы познакомились с Георгием Адамовичем?
1: С Георгием Адамовичем я познакомился очень раньше, в 1967 году. Была какая-то, сейчас скажу, встреча у Боризайца, у которого я стал секретарем. С секретарем, то есть я первый француз, когда ему было уже по 90, который решил написать диссерта, эту магистрскую диссертацию. Мой профессор, который уходил на пенсию, и все отвернулись, потому что для карьеры. А я к нему обратился. И он мне тогда полагался, профессор предлагал. Сейчас я наоборот. Я говорю, я знаю, что он не хотел с войскими статур, давайте власть земли. Вы знаете, это, я забыл фамилию этого писать. Я говорю, нет, я бы хотел бороться. А он меня обожал. А он говорит, а вы что, самоубийца? Вы что, сумасшедший? Я говорю, нет. Я, его, я не был закон с Борисом Зайцем. А внуки, они скрывали, что это их дедушка. А я с ним встречался в русском лагере РСХД летом 66-го или летом 67-го. Но я где-то читал для Эторе Логато, которым писал историю русской литературы, которая вышла Потрясающе.
0: Логато — это крупнейший... Это мой друг, бывший. Я... И он, и, значит, это, он... Это крупнейший историк искусства, да. специалист по и, итальянцам
1: и, в России. Да, и он главу посвятил Борису Зайцу. Тогда, в конце концов, мой профессор согласился. Я вернулся в это летом 67-го года, Я оттуда написал письмо. И тут же ответил Борис Зайцев: да здравствуй, племя молодое, незнакомое, откуда вы решили обо мне писать? Но странно у вас как то письмо. А у вас фамилия французская, да? А вы русский? Ну, так пошло. И через две недели я приехал. Человек страшно обрадовался, что наконец кто-то хочет написать о нем. А писать а и когда вот я писать под рукой, естественно, когда какие-то было, ну, Пасха, Рождество или Новый год, приходили. И в один прекрасный день, в 1967 году, а домой пришел с с которым он дружил еще в Петербурге. И мы познакомились. Они были поражены, поражены. какой-то француз пишет могли диссертацию об Я был первым, последним. А потом я даже его одну книгу, за... я, вы... я перевел на французский, появился по-французски. Потому что он сделал, естественно, ставку на меня. Вот, понимаешь? А когда я изучил кандидатскую, вот и позже, в 1981 году, ну, там подобрали жюри. Это было очень трудно найти не некоммунистов. Да? И там я получил, ну, отлично. Но одна дама, с которой я не был знаком, все-таки сказала, господин Герас, все-таки странно. Как вы могли написать диссертацию об этом писателе? Он не второстепенный, он не трестепенный. Извините, уже 60 лет, как он уехал оттуда, его до сих пор не печатают. Это не автор. Она была части права. Ну, вы же что вы дур- сумасшедший, не дурак, а сумасшедший. Мы понимаем, что ваши отношения так, уже в первом году его не печатали. А когда ты автор и тебя не печатает на твоем родном языке, твоей родной стране, все. Ну, я получил все равно, понимаете. Но я подписал свой смертный приговор: я друг, одном- единомышленник, белобандитов. Понимаете? Вот и все. А, от него, естественно, я много узнал. И я, отчаянно благодаря ему, познакомился со всем, со всем окружением Ивана Алексеевича Бунина. Это отдельная тема. И его муза Галина Николаевна да, я Кузнецова. Да. 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 Так что, Адамович,
0: ведь, все-таки Адамовичу возвращается.
1: значит, Адамович, да. он узнал, что я из Ницца, А когда он приехал в иммиграцию, родители у них была вилла в Ницце, которую купили еще до революции. Но они не понимают, что содержать виллу надо платить налоги, электричество, газ и так далее. Они через несколько лет продали. И он был привязан с Ниццей. И во время войны, оккупации, он жил в Ницце. Написал книгу по-французски. И он умер в Ницце. Он неплохо жил, потому что он работал на радиостанции «Свобода». И ну, получал деньги. Потом он писал в разных журналах, газетах и так далее. Так что он неплохо жил. И мы подружились, он бывал у меня, я единственный человек, который он принимал в Париже, у него была э, маленькая квартирка под крышей на чердаке, недалеко от Сисийских полей. Я единственный человек, который принимал. принимал. Но я записывал его, но я понимал, кто он. Мы говорили о вещах, которые в России осмеивались. И вот ради того, чтобы эти русские темы продолжить по мере сил, оказаться на уровне русского прошлого, я думаю, стоило потерять одну землю по мере сил постараться быть верными настоящей, подлинной России, никакой казенной цензурой не задавленной. Извините, Бунин считал его первым э, критиком, летя оттуда. Когда было столица дня... К столе со смерти, значит, Ивана Хижбунин, но как вы знаете, он умер. В том же году, что Сталин э, наследство посвятил ему хотя бы два тома. В конце концов, вышли. То, что написал Борис Зайцев, не напечатали, бесплатно писал. И что домой, ну, Адам... не отказались. Но то, что написал домой, он успел до смерти из... напечатать в новом журнале. А это Лит наследство, двухтомник, он вышел только. В третьем году. Тоже интересно. А потом в России, здесь в Москве, я знал Бабарека и э, другой человек, который был специалистом по, по Бунину. И они уже в годы пересыпают, сделали такие надписи мне на своих книгах. Это отдельная тема. Михайлов. Вот. И я его принимал в Парижу. Так что, и потом я Зуров, я Инфеорч, который жил, Значит, в Грасе на Билля Бельведер я с ним дружил, Леонид Федорович. И он жил в квартире, в части бывшей квартиры Бульнина. И без моего участия поставили доску. 20 лет назад в этом доме жил и умер, он там и умер, Нобельский лауреат. Напомню вам, что Иван Алексеевич первый писатель, который получил Нобелевскую премию. Да, в
0: 1933 году. Или в 1930.
1: В 1933. Потому, потому что ирония судьбы, он родился в семьдесятом году, в 1880 как Ленин, и умер в 1953 как, как Сталин. Ирония судьбы. Но это не случайно.
0: Раз уж мы раз уж вы начали о нем рассказывать, я просто скажу для зрителей, Борис Зайцев, ну, это крупнейшая фигура серебряного века вы работали какое-то время его до его смерти до его смерти литературным секретарем ну, я помогал да. как складывались ваши с ним отношения как вы с ним познакомились что был за человек
1: он был не от отмерть его не от мира сего Но напомню вам что он очень православный написал об афоне овала мне книгу да? понятно сейчас вышел по-французски эти книги случайно ну, в прошлом году вот И он много интересного рассказывал, потому что он был фигурой еще в Москве. Э-э, с Буйным они чуть-чуть разошлись после войны, я об этом не буду говорить, потому что было. он был во главе союз писателей, мигрантский союз писателей и журналистов, а решили в 1946-1947 году оттуда выгнать те, которые взяли советский паспорт. Если ты уже не апатрий да у тебя советский паспорт, ты уже не можешь быть членом союза, эмигрантские писатели. а окружение Бунина и они разошлись. И Борис Константинович, человек святой, он это переживал до конца своей жизни. Он написал даже покаянное письмо Бунину. Бунин не успел ответить. Они были связаны тем, что Вера Николаевна Бунина нашла, Мурмсова, нашла Бунина у Зайцевых. Потому что жена Борис Константиновича, который я не застал, она дружила с Верой Николаевной. Видите, как все завязано. И Бунин принимал э, в начале 20-х годов принимал на юге Франции, в Грассе, Борис Константинович с супругой. Они жили у него. И мне Борис Константинович подарил э, пис- копию письма, которую он послал э, в 1953 году незадолго до смерти Бунина. Вот, э, и, значит, э, Борис Константинович вообще это, – это художник, как сказать, серебряного века фигур сременного века но ему неплохо жилось потому что повторяю он много работал печатался и в газетах мигрантских журналах вот а потом его единственная дочка она вышла замуж за русской который стала директором какого-то банка английского банка так что они получили особнячок ну по работе, и я там встречался с 16-м укрой, И опять «Ирония судьбы в двух шагах от улицы Фенбах, дом один, где жил и умер Бунин. И на том же этаже жил замечательный художник Петр Нилус. Вот. Знаете, в пятом этаже. Я помню, как сейчас. Я даже один раз был. в этом. И потом, воле судьбы, несколько лет назад я купил пять работ Нилуса, который автор. Автопортрет. И Нилус один из редких художников, который был на «ты» с Буниным. Потому что Бунин не каждый человек мог быть на «ты». Вот, так что, видите, получается, Бунин, Зайцев, Мережковский, Гипис, Рим немножко отдельно, фигура. Вот. И Адамош, естественно. Адамош все уважали. Кроме Адамовича был еще Владимир Вейли, мой друг. Я его душеприказчик который был и поэтом, который говорил, как и Адамович, по-французски, как я, говорили по-английски и на трех языках, иногда на четырех. Вот, и они много книг написали, и вейдли, возьмем
0: это. А вы с Адамовичем и с вейдли говорили на русском между собой или по-французски?
1: Нет, по-русски. по-русски. Нет, я с ними со всеми говорил только по-русски. Ну, потому что проще, потому что говорит о чем, да? Вот. И э, я главное, я вам скажу, они с- сделали ставку на меня. Я им ничего не мог обещать. Это было неактуально. Они люди умные, поняли, что я, как свидетель эпохи, рано или поздно буду о них писать или, или говорить. Поэтому все, что я делаю уже несколько десятилетий, это долг памяти. Я ничего не мог обещать. Единственное у меня было, что я француз, Я словист, доктор, потом доктор наук, и дальше что? Понимаете? Все изменил благодаря перестройке, я человек честный. Меня выслали из Советского Союза. Сейчас скажу. В марте 1969 года не как шпион, а как идеологический версант. Была статья в «Известии». Только потому что я был, они знали, хорошо работают. работали. Они знают, что я его друг. Они все знали.
0: Еще один человек, про которого я хочу спросить, это Ирина Адоевцева. Просто напомню нашим зрителям, что это автор, ну, это ближай... человек близкий Николаю Степановичу Гумилеву, Осипу Эмиличу Мандельштаму, ее мемуары «На берегах Невы», «На берегах Сены», изданы уже на сегодняшний день, это сотни тысяч, если не миллионы экземпляров и так далее, и так далее, и так далее. Это, э, ну, вы с ней дружили, близко дружили, и вам она сказала знаменитую фразу, когда приняла решение поехать все-таки в Россию, что Славка нужна. Славка в смысле слава, да?
1: Правильно. Я опять-таки напомню вам, я уже сказал, что я с ним познакомился у Борис куда она пришла с Адамовичем. Ну, по Петербургу, да? И она умная дама, она поняла, что это очень интересный человек. И она пригласила меня в русском доме, в русский дом, где они жили, вот, на востоке. И я довольно быстро ей позвонил, сказал, я приезжаю. А там был Юрий Константинович Терапиано, критик, поэт, значит, из, юга России, из Крыма, и еще был один известный Николай Евсеев, казачий поэт. И мы сразу подружились. Я забегаю вперед, значит, для первого тома сделал обложку, это моя тема, да, Юрий Павловича по старой памяти. Он приходил ко мне с Адойцевой. И, значит, потом для второго тома сделал мой друг, который недавно скончался, второй волны русской миграции, Гайрбах Сергей Львович племянник Эрика...
0: Элербаха, великого искусствоведа.
1: Правильно. Вот, видите, как все завязано. Ой,
0: невероятно, какой у нас маленький
1: мир. Ну, да, Надо мир прослойка танка, у нас город, по-русски-то.
0: Да. Вот, так я что... Ли, учитывая, я просто для людей скажу, я что понимаю. родственники мои, не то что родственники, а просто вот прямые прадедушка и прабабушка моей супруги Кати Гордеевой, похоронены на со... соседних могилах с Георгием Адамовичем в Ницце на русском кладбище.
1: На Николаевском кладбище. Да. И... Ирина Вадимовна, значит, мне посвятил несколько стихотворений. Ни одну, ни одно стихотворение, ни одну поэзию, а несколько. Я издал во сборника на свои деньги. У меня была издательственная коммерческая «Альбатрос». И она мне подарила обложку работы Анькова. Она мне висит в, паре, в А потом, это я ее сосватил с Горбовым, который был главным редактором журнала «Возрождение». Который я обожал с 30-х годов. Ему мужей был под 80, я был свидетель в мире 15-го округа на их свадьбе.
0: Я хочу вас о чем спросить: вы знаете, что к мемуарам Адоевцевой очень неревностно, а критически, например, относилась Анна Андреевна Ахматова.
1: Ну, по разным причинам, это я знаю.
0: По разным причинам, да. Вы разговаривали когда-нибудь с Адоевцевой? О том, что, например, Анна Андреевна, ну вот. Она знала, ну... Мы Что не... Адоевцева по этому поводу думала? Было ли это важно ей или нет?
1: Нет. Понимаете, она была отчасти не от мира сего. Она была дама. В молодости он был очень легкомысленный. И ему раз Шуковский сказал, «Ах, Георгий такой чудный
0: поэт. Дал бы Бог ему хороший Григорий, так он станет настоящим человеком». А вначале Георгий Иванович много описывал всякие картины, закаты все. Но человеческого начала у него как будто и не было видно. И вот это горе только немаленькое, огромное было то, что ему пришлось расстаться с Россией.
1: Она меня обожала, могу сказать. Когда я пришел с ней попрощаться, я был не против ее отъезда. Важно. Я понимал. Я пришел и в 15-м округе в квартире, которую она получила благодаря мне от Горба, Горба скончался. Человек замечательный, писать известный, по-французски писал, офицер в армии и потом белая армия. И открыли, приоткрыли дверь какие-то морды из посольства. Я как? И я пистолет вытащил. Ну, простой пистолет, не заряженный. Я убирайтесь. Я хочу пойти сюда. И они отошли. Я дошел до комнаты. Она уехала, я вам скажу, почему. Славка, да, но она сломала шейку бедра. Да. Дело в том, Очень что хоть. официально она была 1901 года рождения. А на самом деле она была 1895 года. Она
0: преуменьшала, да.
1: Вот. Дело тоже бушен так. Но это было плохо, потому что потом для пенсии и для старшего дома ты не можешь, если тебе нет 65 лет. А я понимал, что, а это бумагина, а не и меня, я понимал, что она не могла быть музой Гумилева 16 лет.
0: Абсолютно верно. Точно. Понимаете? Да.
1: Но она была не от мира всего. Я мог бы рассказать много, но я не буду. Вот. Она была неравнодушна ко мне. но Она понимала и так далее. И она, когда мы сидели два часа, я записывал. И потом через час пришла одна русская дама, которая потом пришла в воспоминаниях, где она пишет обо всем этом. И когда мы попрощались, на следующий день она должна была улететь. Первый раз в жизни она меня перекрестила и благословила. Я обалдел. И сказала, Рене, я тебя никогда не забуду. Скажу больше, в книге воспоминаний на берегах сены есть глава о Горбове. Это я ей сказал, надо писать. Он, он вас обожал. Но ей уже было много лет. Она говорит, вы не можете написать. Эту главу это я написал. Она потом отредактировала. Потому что она знала о моих отношениях. Я все-таки был не только свидетелем, был крестным отцом, скажем. И она, повторяю, все ее очень уважали в Париже. Все его уважали, ценили. Вот. Ну, она, я был там э, в Риге, где был, у родителей был, у отца было, богаты были дома и так далее. И они до, до войны жили, у них колякей был, приходили мне рассказы, вы должны свои, свою визитку, потом через пять минут возвращался, пускал, не пускал. Отец ей поселил, как сегодня, скажем, 10 тысяч евро в месяц. Хорошие деньги. Вот. И она, э, она очень уважала Георгия Иванова. Скажу в скобках, что Георгий Иванов, как и Бальмон, свои лучшие э, стихи написал в «Иммигранстве». Человек непростой, сам, сам понимаете, это непростая, потому что он был другой ориентацией, понятно, Георгий Иванов. Но она, она понимала, кто он. Ну, знаете, это спорная книга и воспоминания Георгия Иванова. «Петербургские не, зимы». Да, не будем. Но я его не застал, я слишком молод повторяя э, и все ее уважали. Когда был... ну,
0: сам Георгий Иванов, как известно, не отрицал того, что книга его во многом художественный вымысел. Он говорил, ну я же писатель,
1: это мое право. А, воспоминания, да. Да, да воспоминания. А, да, напали на него за да, да, воспоминания. Да. Это право каждого писателя. Будет. Но он, повторяя, оставил замечательные книги. И он стал, может быть, из-за того, что, сам принимать, он оказался... Во время войны якобы они были на стороне немцев, бьяридц. Ну, они встречались, там, к этой вечеринки, знаете, выпить там. Там офицеры, не гестапо, офицеры ну, и так далее. Поэтому он умер, как на юге Франции, как сказать, в убогом доме для испанцев, которые уехали в конце гражданской войны. А потом, только потом, она могла вернуться, хотя я, у меня есть этот документ. Написали письмо, подписал Ремезов, Борис Зайцев, э, значит, Шаршун, Рифарь, чтобы пустили в русский дом, в старческий дом, дом для престарелых, Георгия Иванова. Но он умер. Умер и был похоронен время. Риме. Потом перевели его. Как собака, у меня есть фотография, на французском кладбище на обочине как собак. Есть фотография, которую она мне подарила, Елена так. так что все не так просто. Понимаете?
0: Можно я спрошу тогда вот о ком? Значит, вы не застали, естественно, Ивана Алексеевича Бунина. Он умер, да, раньше, чем... Ну, начало, не... Начались ваши отношения с... Ну, когда этим...
1: он умер, мне было несколько да, лет. С русским миром.
0: Но а, вы знали и дружили с его... «Последней любовью». Это Галина Кузнецова, автор знаменитого «Градского дневника». И у вас теперь ее архив, который она передала вам. И
1: всю библиотеку. И всю библиотеку. С надписями.
0: Да. Что она была за человек?
1: Она... Я специально поехал в Мюнхен в 70-м году. Это, Это ровно... Чуть больше полувека. Я человек хитрый. Я попросил Борис Константинович написал мне рекомендации. Зайцев. Зайцев. И попросил Адойцева. Потому что Галина Кузнецова очень уважала Адойцева. И свою и духовную мать, поэтеса Катин Леонидовна Таубер, которую очень уважал Бунин. Без архив у меня.
0: И которую во многом называют вашим таки, настоящим учителем русского языка. Да.
1: Вот. Но она была не отмерзь его, поэтесса. Mm-hmm. Написал много статей, и так далее, и так далее. И она не поняла, что я уже два года занимался русским языком. Считал, что я очень способный, одаренный. И у меня уже два года было позади. Но настолько было русских много в Канах и внице что не знали друг друга. Но это отдельная тема. Вот. И значит, вернуться к насчет, простите, сейчас спросили насчет Кузнецова. И я приехал в Мюнхен с этими э, двумя-тремя рекомендациями. И меня очень хорошо встретила Марга. Это сестра Степуна, которую увела Кузнецова в 1933 году. Конечно, Иван Алексеевич очень переживал, что она его бросила, чтобы сойти с дамой но я понравился Марге Марго ну понравилась. такая уж. она оперная певица и она держала Галину так вот и они потом я из я Сюга Франции я там из Кан Грас я знаю и так далее и для нее это я как бы ее возвратил в этот мир потом я дружил и с бахрахом и с зауровым и так далее. она все это знала и я, она стала рассказывать спокойно. Она преклонялась перед Бунином. Городский дневник это шедевр. У меня весь, значит, вес вся рукопись. Там кое-что она выкинула оттуда. И она передала и до сих пор не читал. Все любовные письма, которые Бунин не вернул, когда они разошлись.
0: Это тоже все у вас в Йорке.
1: Но понимаете, для Бунина, извините. Ты мужчина, пока у тебя руки, он так говорил Бунин, и язык по сравнению с женщиной. Что она может делать? Вы понимаете мой намек. Не будем распространяться. Ну, я несколько раз ездил туда. Я жил у Собуровой. Была такая дама, Пайтес, замечательный человек. и Я гостил в нее. И она была знакома с Галиной Кузнецовой. И Галина Кузнецова во время войны, после войны, когда она работала в ООН, она очень помогала Бунину. И они помирились как-то. Ну я понимаю Бунина, ему это был плевок, что и увела сестра его лучшего друга Федора Степуна, потому что после Нобелевской премии они заехали в Германию, я забыл в какой-то город, где жил Степун, который Федор Степун был профессором, и там Галина встретила, или вернее Марга встретила с Галиной, и все. А Галина была как девочка и забрала. Ну что, все-таки разница большая возраста. Она была 900-го года рождения. То есть на 30 лет моложе, тогда это большая разница. И волей судьбы в русской консерватории имени Рахманинова 35 лет назад я сижу, какой-то концерт на набережной Сены, И рядом человек, ой, милый человек, такой русский. Я оказался таксистом. Ему было уже тогда около 70 это муж Галины Кузнецовой. Первый муж. Первый последний. И он переживал. он говорит, замечательный человек и так далее. Я не понимаю, почему она меня бросил, Я молчал. Знаете, как мир тесен? может Можете поверить, не поверить. Или прослойка танка. Такой русский офицер. Ну, поручик. Вот так. А Галина Кузнецова, значит, она понимала, что это была удача, что она встретилась с Буниным. Они встретились с Жон Лепан. И случайно они жили у Модест Гофмана, в Пушкнист. И там они встретились. И Дебуни сразу. Она поэтесса, она пишет и так далее. Потом она перевела французскую книгу, написала предисловие и так далее. Это отдельная тема. Но я бы сказал, что она была, как и многие, о которых я сегодня говорил, она была не от мира сего. Она была, знаете, все это надо. Вот.
0: Так, можно мы перейдем тогда к людям, с которыми вас судьба свела, и сами вы себя свели как- здесь, в Советском Союзе, когда вы сюда приехали и могли еще приезжать? Перед тем, как, еще раз повторю, вам закрыли въезд на 15 лет. У меня есть три фамилии. Но я еще поспрашу, просто вас спрошу, может быть, я, естественно, я что, о ком-то я не трифонов знаю. У есть? Трифонов есть, естественно. Но первым я вас хочу спросить о Варламе Шаламове. Варлам Шаламов.
1: Это отдельная тема.
0: Расскажите, пожалуйста. Сейчас. Для а меня это очень
1: важно. Это очень, очень кратко. Пожалуйста. Сейчас расскажу, почему. Я, значит, ходил... Рукописный отдел Ленинки. Там меня ждал чекист. Харборовицкий, завербованный, Который приписывал с Борисом Зайцем. И он мне сказал, я вас все знаю. И у меня были мурашки. Первый, раз жизни, первый последний раз в жизни. Я понял, что все. Приехал. Я жил на один горах. Этот, на 23 этаже. Это отдельная тема. И я, я месяц гулял. Я люблю. Гулял. Потом решил написать, все-таки я приехал писать диссертацию. Я был официальным лицом, я был единственным стажер аспирантом э, э, как сказать э, в МГУ тогда, благодаря своему профессору. И я сразу, когда попал в этот рукописный отдел, понял: фамилия храбровицкий об нем много написано. И он не и сразу, но потом сказал: Я вас добью. Будете сидеть в бутырке. Я вам обещаю. А он-то сам кто был? Литература в Штатском. Писал там Короленко и так далее. И, а я бывал э, и дружил с, э, с Ивановичем Щуковским. А тогда. Шаламов жил в доме... Нет, нет, я не знаю, где он жил а сейчас. Ну, и э, тогда даже гостил временами Салжиницину, я не знал, Кукчеков. Кукчековский. Кукчековский. Да, переделки. Да. А я пришел с книгой «Река времен», последняя книга Зайцева, издана в Америке, это было опасно для меня, с натарской надписью. Это такая рекомендация, что дальше некуда. Вот. И он скрывал меня, но это отдельная тема, Карен Иванович. – Карен Иванович скрывал Солженицына от вас? – Нет, он скрывал вообще, что я у него был Даже один раз, ему было уже 85 лет, решил погулять в декабре 1968 года. Я сказал, и кому то встретили, я говорю, что вы, Роман Герасимов, студентом Ярославского университета. Это, это унизительно. Допустим, вы у меня в гостях, я скрываю, что вы россияне, допустим, из Москвы. Ну, опять-таки, не судить, да не судимы будете. Дальше, значит, э, я один раз вышел из рукописного отдела, вы знаете, где находится, и пошел, это было... Уже все дело пахнет керосином. И была юга, метель, это в середине декабря 1968 года. И подходит ко мне человек и говорит, я знаю, кто вы, вы гера Он ходил в этот эту труппу, и я наблюдал. Я могу вам сказать, что ваши дни сочтены. Вы должны убежать отсюда, вас посадят. Простите, а вы кто? Я Варлам Шалама. Я говорю, как? Это вы? А он печатался в новом журнале в Америке. Печатали его. И я чуть не заплакал. Я ему пожал руку. До сих пор я жалею, что я не получил автограф от него. И все. То есть он вычистил меня. И потом был другой писа... критик который был опальным, сейчас забыл фамилию, может, у вас записано сейчас, и который, с которым я встречался, и который был другом Арама Шаламова. То есть Арам Шаламов узнал откуда-то, что есть какой-то француз, очень странный, который общается каким-то. А я дружил, потому что я с ним познакомился в Париже, с Юрием Трифоновым, который я принимал у себя. И даже э, пи, э, лавка писателя, я там нашел какую-то редкую книгу Борис Зайцева. Стоило это большие деньги, ну, скажем, 50 дол- е- долларов. И он мне ее купил и, и подарил. Я говорю, как отношения. Ну, тоже я бывал у него, где он жил, недалеко от Москвы-реки. Я помню, как сейчас. Ну, это отдельно милейший человек. Умнейший. Умнейший, и талант милейший. и милейший. А он знал, что я друг Борис что есть хорошие люди, знаете, вот. А наши Шаламов, Варлам Шаламов, для меня это был. Я преклонялся перед ним по многим причинам. А более судьбы потом я оказался в его родном городе. Я-то да выступал о нем. вы знаете, на севере России. А, сейчас скажу. Это там несколько раз был.
0: Вологодская область. да да, да
1: столица Вологодской области. А, ну... Неважно. Вот, так что пути Господь победимо.
0: Корней Иванович Чуковский, какое впечатление на вас производил?
1: Хорошее. Хорошее. И даже он со мной советовался. Хотели передать одну его книгу, которая у меня есть, и им сказали, что цензура пройдет. И у меня хотел со мной советоваться. А я понимал, что человек уже одной ногой в могиле, и мечтал, чтобы книга вышла. Я говорю, у меня спрашивают, я, говорю, я бы согласился на вашем месте. Очень много нынче спорят о языке. И самое замечательное, что спорят со страстью. Спорят очень темпераментно. Так вообще люди мирные, но чуть вопрос дойдет до того, не портится ли русский язык, не засоряется ли он такими словами, которые губят его красоту. Самые спокойные люди вдруг начинают выходить из себя. А вы бывали
0: у него чаще вот в Переделкина? Ну, только в Переделке. А вы когда-нибудь с ним обедали за столом? Ну, естественно. А что, вот, вот просто расскажите мне, что такое обед с Корнеевым Ивановичем Чуковским? Ну,
1: есть человек просто, понимаете, мы э, водочку выпивали, понимаете? И даже мой брат родной приехал тогда на Рождество, и он тоже его принимал с женой. Потом, вы знаете историю, я записал его. Мне милые русские люди, советские люди, я говорю прямо, одолжили магнитофон. Тогда это был как чемодан. Я с чемодан пришел туда и записал. А я эту кассету есть, э, обыскали брата, раздели до гола, когда он улетел в начале января э, в Пари... во Францию, в Париж. И забрали. И 20 лет спустя, 3... или 25 лет спустя, случайно Ак... этот вестник Академии наук напечатали эту беседу. Без моих вопросов. И там сократили двое Без моего ведома разрешения. Это случайно в Париже в русской лавке я купил эту, эту книгу. Ну, понимаете, Каданин Иванович уже был одной ногой в могиле и так далее. И так далее. Потом у меня были такие рекомендации. Потом человек умный, он понял, кто я. И я там бывал... Был этот, я сейчас ну, умер недавно, был его как бы секретарь, который меня опустил, я на, на лес поднимался быстро. Но я тогда не все понимал. Он скрывал, что я не него бываю. Понятно? Потому что он знал, что эти определенные службы за, за мной следят. И последний раз, когда я у нее был, незадолго до высылки, двое меня ждали. И не сбили, а в сугроб. И сказал, в общем, последний раз. Другой раз мы по-другому. Шипы, все. Я уже тогда понял. Меня вызвали посольство. И сказали, мы, нас вызвали в МИД, и хотят, чтобы вы уехали. А я сначала отказался. Я бы свободный, я тогда был негослужащим. Не Потом через неделю снова вызвали. Уже не, не 34-й секретарь, а первый й секретарь. И сказал, э, вам дали... Нам дали двое суток, иначе это бутырка. Вы хотите бутырки? Знаете, мы вас вытащим, но когда? Я сказал, я все понял, без вас. Я согласен. Они хотят от меня избавиться, французы. Это у меня свои условия. Я приехал сюда э, на поезде, был прямой поезд Париж-Москва, обратный, я требую от вас, чтобы за ваш счет в один конец, это дороже, как вы знаете до сих пор, самолет. И чтобы машина приехала в МГУ, и меня до... все выполнило, до трапа самолет, чтобы меня не схватили. Я все это снимал. И... А до этого человек, который занимался определенными делами в МГУ, милый человек. Он говорит, я подполковник, что ли, показал, как они, подслушки и так далее. Сушись, показал все. Сказал: вы можете сказать спасибо Богу, что. Вы хорошо оделись. И я выехал. Но я получил больше билет здесь, я получил больше билет во Франции. Что я натворил? Легенда, что я вышел на Красную площадь плакатом дало советской власти». Я не в политике. Понимаете? Это меня не касается, это не моя проблема. Но для французских, французской профессуры его выслали из страны, из Москвы. Что он там натворил? Что я дурак, что ли? Вот, понимаете, и, э, ну, потом этот, который Хавровицкий, я его добил. Это отдельная тема, но это не будем сейчас. И я, конечно, для карьеры было плохо. Я снова сюда приехал э, через, почти 15 лет, 15 лет спустя. Вот. Но, повторяю, была статья в «Известиях», о том, что я друг белогвардейцев и так далее, и что я идеологический версант. Я не шпион. Мне было 22 года.
0: Вы мне скажите, вот это же вот то, что есть у вас, это ну, отдельный, самостоятельный, огромный музей. Да. Русского зарубежья. Да. И не только русского зарубежья, но и тех, кто потом возвращались, умирали уже в России. Ну, неважно, это музей просто Серебряного века. века.
1: И продолжение, потому что благодаря их выбору Какое я буду мы не. этот Серебряный век не, не, не длился 20 лет, а длился да. два раза больше.
0: Ну, понятно, что многие говорят, что Серебряный век все-таки закончился со смертью Блока и Гумилева в двадцать первом году, но, естественно, что продолжался. Ну, продолжаешь, да? они Люди были живы, те, которые жили во, вот, и там. Писатели, да, да, и так далее. Что будет дальше с, этой, с этим собранием? Мы никто не вечен, Ни я не вечен, ни вы не вечны. Что, у вас какие планы?
1: А планы очень простые. Простые, Сейчас это стало актуально по разным причинам. Особенно последние месяцы. Это сделал музей... В городе моих предков. В самом русском городе в мире. В Ницце. Сейчас идут переговоры. Это будет частный музей? Частный музей. В принципе, такой. Есть уже меценат. Ага. Человек покупает дом. здание. Большой дом.
0: Это в самой Ницце?
1: В самой Ницце. Который был связан с старской семьей. Я не больше не буду говорить. Да. Недавно Ницца попала в реестр ЮНЕСКО. И теперь Мерц, которым меня знаком, он был депутатом, когда я открывал франко-русский дом, где я принимала и Аксюнова, которые у меня жили. Слушайте, он но... в Ницце Чехов писал
0: и написал главные три, свои... сестры. три сестры. Больше можно было уже ничего а написал... и не делать.
1: А, а, а Гоголь написал несколько страниц своих своего шедевра «Мертвые души» в Ницце. Могу показать, в... где он...
0: Вопросов нет, что называется.
1: И Салтыков-Щедрин да. жил у нас в Ницце. Да. Ничего? А самое главное, кто жил у нас в Ницце? Вот это юга эта Ницца, каких блеск меня тревожит, подняться хочет и не может. Тютчев, извините, после, после Пушкина, это второй поэт, он обожал Ниц. А Мария Башкирцева, которую обожали все французские писатели и художники, увековеченно Ницца. Извините, извините. Вы поняли? Значит, это Полянка, будет музей. Я надеюсь на все более божье, это я было там, бы славно. Я хочу, чтобы это сохранилось. Это было бы славно. Вот, чтобы это сохранилось, как одно ну, целое. И книги, надписи и так далее, и картины. А картины на вот 10 музеев.
0: Ну там, то есть будет музей весь, э, архи... то есть все собрание вашей, книги, картины, все будет там. Экспозиция будет
1: меняться. Можно сделать выставку Аньковой, выставку Добужинского, выставка и так далее. Опять дань памяти. Я не хочу никаких денег получить и так далее. Мне главное, чтобы это было сохранилось. А несколько лет назад я предлагал мере мэру. Даже не ответили. А теперь недавно он, мэр Ниццы Эстрозии, который был депутатом и министром, он был в Москве. Его принимал Собянин. Он понял, потому что Ницца попал список ЮНЕСКО, об этом написано, не то, что я говорю, благодаря русскому наследию кладбище. Единственное кладбище за премию Российской Федерации сегодня — это в НИЦА, в Это не Дебо, это отдельная тема, я уже говорил. Мы уже говорили с вами. Вот И, значит, поняли. А извините, а, а того наследника, который был стать Николаем Вторым, до Николая II, отпевали в Ницце. Церковь, самый старый русско-православный храм в центре Ниццы был освящен до присоединения Ницкого графства к Франции. И там его отпевали. Потом до бухты братья Орловых увезли на, на военном корабле. Типа, сами понимаете. Вот. Но это все в Ницце. А дорогу от Ниццы до Вильфранш это построила царская семья. А где собор, Свято-Николаевский собор, купила землю, значит, Николай II. Поэтому сейчас вернули России, что нормально, новые законы теперь типа, и так далее. Россия Федерация признала там, и пассив, и актив царский. И тогда вернули, и правильно. Понимаете? Сейчас суд французский, буквально день назад, наконец, отдает, там были какие-то бандиты, отдает церковь Архангель Михаила. Мне это близко, потому что я попал первый раз в эту церковь на бульваре Сан-Третьего. Это Францкорбский союз. Когда мне было 12 лет. Потому что моя ученица и духовная мать, сама моя родная мама говорила, и она ей помогала, когда она вдовела. Она была очень церковной. Она из Мужена, это ниже Грас, она ездила каждое воскресенье в эту церковь. И потом я подружился с священником, Косород был из атаманцев, был регентом. И я играл в русском театре. Сцену фонтана у меня. Да фотографии есть. Я пел в хоре, хотя я не православный, я католик. Вот. это целый мир. И тогда бы были трапезные. И мой друг был Сергей Мамонтов. написал воспоминания, которые очень оценил Солженицын. Это мой друг. Когда мне было 15 лет, на, на пляже, он мне читал эти, то, что было потом издано. Вот так, «Мир тесен» или «Прослотье танка». Он был скульптором, архитектором.
0: Вот. «Мир тесен», а русский мир
1: еще теснее. Вот, так что, понимаете, я э... повторяю, за всю свою жизнь, за все эти годы, три, а я знал несколько сот белых мигрантов, ни одного плохого человека я не встречу. Объективно. Хотя мы, каждый человек. Они просто понимают, это была элита. Элита страны. И они продолжали любить и обожать Россия. Россию.
0: Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо. Ой, какая честь. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и слушайте подкаст на платформах iTunes. Яндекс.Музыка, ВКонтакте и других. До встречи в эфире.